0: Dentro de nuestro museo, habita el gran lienzo del Santo Cristo de los Temblores, de escuela cusqueña posiblemente perteneciente al taller artístico de Isidoro Francisco Caro de Moncada, pues llegó a la orden junto con la serie de San Pedro de Alcántara, obra de formato rectangular cuyas dimensiones son de 2.10 metros de alto por 1.63 metros de largo, el material utilizado se compone de un lienzo sin marco con pigmentos al óleo, tela de telar lino sobre un bastidor de madera. Este tipo de cuadro de devoción es bastante común en las regiones en donde se dan con cierta frecuencia fenómenos telúricos, como en la región de Chile, Perú y Ecuador, sectores pertenecientes al virreinato peruano en la época colonial. A este Cristo se acudía en los tiempos en que acontecían terremotos o temblores de cierta intensidad, hecho que surge a partir del terremoto del 31 de mayo de 1650, ocurrido en el Cusco, terremoto que atemorizó profundamente a los pobladores de la ciudad. Según explica David Ugarte Vega en su libro Tesoros de la Catedral de Cusco, en un acto de fe, Sacaron en procesión a la imagen del Cristo de la Buena Muerte y lograron que la tierra dejara de temblar. A partir de este hecho, la imagen que recibió el nombre del Señor de los Temblores o Taitacha de los Temblores saldría en procesión cada 31 de marzo. La figura principal se encuentra en el centro del cuadro. El personaje es una alta representación del Cristo crucificado, con la inscripción Inri sobre el borde superior de la tarja. Desde su cintura le cubre un faldón blanco con encajes que alcanza hasta abajo de sus rótulas. Este faldón es una clara simbología que en el periodo virreinal era una representación de la inocencia. Esto debido a que los niños de la época vestían de esa manera. Lo que más impresiona es el rostro y cuerpo del señor. La expresión de dolor se advierte claramente en la región ciliar. Los ojos se muestran cerrados por cuanto ya ha muerto en el patíbulo y el soldado le ha traspasado el corazón exhibiendo en el costado una pronunciada herida bañada en sangre. Son muy destacados los pómulos y la mandíbula yace hundida en las atrocidades que ha soportado. Apenas se logra apreciar sus labios entreabiertos y sus comisuras inclinadas hacia abajo en gesto de dolor. En los costados hay dos figuras importantes en representación de la crucifixión de Jesús, ya que ambos personajes, según relato bíblico, son quienes acompañan a Jesús al pie de la cruz. Al lado derecho está la Santísima Virgen, mejor dicho, la Dolorosa, con la espalda clavada. Según se le profetizó Simeón. Cubre su cabeza un velo negro y destaca en su rostro sus ojos hundidos y cubierto por los párpados. Aún no llora, su angustia es muy grande, pero ese profundo dolor es esperanzador y se lo ofrece al Padre Eterno. En el área opuesta se observa al discípulo amado del Señor, San Juan Evangelista, quien presenta su figura aproximadamente a medio cuerpo como la Virgen en el extremo derecho del lienzo, le cubre una túnica blanca y manto rojo, que destaca de los grises verdosos dominantes el entero lienzo, y además muestra una resplandeciente aureola. Dentro del cuadro, sin dudas, llama la atención el extraño fondo del firmamento, que contiene el sol y la luna, ambos con rostros humanos y siendo abrazados por múltiples nubes, con un fondo ocre imagen que muchas veces se puede observar en el momento de la crucifixión. Uno de los variados análisis explica que es una interpretación del atardecer, símbolo que nace en el siglo VI, donde el atardecer era reconocido como momento u hora mágica para el hombre, debido a que ambos astros se muestran en la bóveda celestial. Más adelante, desde el siglo XIII al XV, se populariza la imagen del sol y la luna, junto al Cristo crucificado, y a medida que pasa el tiempo, se le agregan rostros humanos que muestran tristeza profunda por aquel momento, agregándole nubes que cubren levemente a estos astros que marcan el poder y majestad divina. Esta obra, y muchas más, podrás verlas en el Museo San Francisco.